0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Gregor. Das hier ist die Why is it cool Reihe und ich mache heute ein Thema auf, beziehungsweise ein Themenkomplex auf, der eigentlich bei uns auf dem Kanal sehr dominant schon ist, wo ich aber ein bisschen meinen eigenen Blickwinkel nochmal reinbringen will, der weniger philosophisch ist, als Stefan das an vielen Stellen macht, was... Ich ganz spannend finde, was er macht, aber ich will da so ein bisschen eher euch die Fraktion und die Unterfraktion schmackhaft machen. Und zwar fängt es an, ihr werdet es nicht glauben, ich rede über Space Marines. Und zwar, war, heute geht es eigentlich primär darum, warum ich Space Marines, obwohl sie im Tabletop ja wirklich die dominante Fraktion sind, fast jeder hat eine Space Marines Armee gehabt oder aktuell spielt sie, warum die als Fraktion eigentlich innerhalb dieses World Buildings, innerhalb dieses Settings ein interessantes Konzept sind, ein spannendes Konzept sind und eins, mit dem man eigentlich auch wirklich gute Geschichten erzählen kann, die über den ganzen Übermensch-Krieger-des-Imperators-Ansatz äh, hinausgehen und die so viel mehr bieten. Ich meine, wenn wir uns mal anschauen, was die Space Marines, die Adeptus Astartes eigentlich sind, sie sind ja etwas, wo man sagen könnte, die haben sich eigentlich schon wirklich weit von dem entfernt, was normale Menschen ausmacht. Das wird ja auch in Romanen und im Lore immer wieder erwähnt, dass sie zwar sich als Beschützer des Imperiums sehen, aber selber eigentlich schon völlig separiert von den Menschen. Sie sehen sich gar nicht mehr selber als Menschen, sind aber, wenn man ganz nüchtern drauf guckt, mit der Hypnoindoktrinierung, mit diesen extremen Ausleseprozessen, die auch wirklich. Die Menschen brechen, um sie dann komplett neu aufzubauen, wenn sie das Ganze überleben. Eigentlich etwas, wo man sagt, da wird die menschliche Natur je nach Orden, je nach Legion auf das praktisch Ker auf ein bestimmtes Kernelement heruntergebrochen. Und dann wird dieses einzelne Element bis ins Extrem hochgezogen. Das können die Space Wolves sein mit diesem, ja, dieser Leidenschaft, die sie fahren, das können die Dark Angels sein mit diesem ständigen Schuldgefühlen, in denen sie sich auch verlieren können. Das können die Blood Angels sein mit diesem Empfinden für Schönheit und mit den Gefahren von mit dem Wissen um Gefahren von Schönheit. Das können die Ultramarines sein als diese wirklichen Ordnungsfanatiker, die wirklich sich nur auf ein praktisch den Wortlaut des Gesetzes konzentrieren, ohne an vielen Stellen den Sinn dahinter noch verstehen zu wollen, weil es so viel leichter ist. Und so hat nahezu jeder, der zumindest Gründungsorden aus der ersten Gründung, den Aspekt Menschlichkeit, den er so weit überzieht, dass es schon wieder unmenschlich wird. Und das ist für mich etwas, was die Space Marines tatsächlich spannend macht. Gar nicht mal, sie sind die Überkrieger mit der besten Ausrüstung des Imperiums und im Normalfall müssten sie eigentlich alles wegmachen, was ihnen vor die Flinte kommt, was im forti setting natürlich nicht passiert, weil es dann langweilig und auch einfach zu unspannend wäre. Aber sie bieten eine für mich unglaublich spannende Projektionsfläche, auf Basis derer man Geschichten entwickeln kann, die eben auch genau mit diesen Schwächen, mit diesem bis ins extrem überzogenen Eigenschaften und auch mit diesem Fehlen von Verständnis. Und zwar Verständnis im Sinne von, ich begreife es nicht nur logisch, sondern emotional gegenüber normalen Menschen. Damit lässt sich unglaublich gut spielen. Damit lassen sich unglaublich gut Geschichten erzählen, meines Erachtens. Und damit kann man auch mal einen Blick drauf werfen, wie funktioniert man selber als Mensch. Klar muss man nicht und natürlich ist es einfach auch so, es ist ein Tabletop-Spiel, es ist ein Tabletop-Setting. Das soll natürlich auch nicht realistisch sein. soll auch keine psychologische Analyse sein. Aber wenn man sich einen bestimmten Orden rausnimmt, sich die im Detail anguckt und dann auch schaut, so, wie funktionieren wir Menschen eigentlich und inwieweit wirkt sich das darauf aus, wie dieser bestimmte Space Marine-Orden funktioniert, dann werden Space Marines für mich tatsächlich wirklich spannend. Dann kann man mit ihnen viel anstellen und dann kann man auch in den Konflikten zwischen den verschiedenen Orten richtig viel machen, weil dann sieht man auch einfach, wie bestimmte Aspekte der Menschlichkeit oder menschlichen Emotionen, menschlichen Empathie aufeinander prallen und an vielen Stellen sie auch eigentlich miteinander unvereinbar sind und sie Widersprüche in sich darstellen. Das ist so ein bisschen der, der eine Punkt, der für mich Space Marines tatsächlich interessant macht, und der andere Punkt ist natürlich, dass man das Konzept Verteidiger der Menschheit, das ja auch wirklich eigentlich schon sehr, sehr viel älter ist als das Games Workshop 40K Setting, inwieweit man damit um alte ja, kulturelle Aspekte aufgreift. Das geht von der antiken Mythologie los mit Figuren wie Herakles, mit, wie Odysseus die ja auch so eigene Prüfungen durchleben müssen und sich praktisch als larger than life erweisen müssen, um an ihr Ziel zu kommen und im Endeffekt sp auch Spielball von menschlichen Emotionen sind, weil gerade die, die antiken griechischen Götter ja sehr, sehr menschlich gestaltet sind und eben auch immer ins Extrem überzogen mit ihren Emotionen und Verhaltensweisen sind. Das ist ein Ansatz, mit dem man ganz, ganz viel machen kann für mich bei Space Marines. Ähm, man kann auch wir können auch auf Superhelden-Comics im Grunde genommen zurückgreifen. Wesenheiten, die so ein Stück weit immer die Verteidiger ihrer Mitbürger oder der Menschheit an sich sind. Gerade Marvel ist ja gut darin, diese riesigen Konflikte zu erzählen in Comics. Wir brauchen uns im Grunde genommen nur äh, den Storybogen um Thanos angucken. Daher auch die Übermenschen, die die Menschheit gegen eine außerirdische Bedrohung äh, ja, bekämpfen, bekämpfen ist das falsche Wort, verteidigen. Und auch da ja an ihrer eigenen Menschlichkeit oder an Aspekten der Menschlichkeit teilweise verzweifeln, teilweise auch zerbrechen oder eben diese Punkte auch überwinden müssen. Und während Superhelden an vielen Stellen aufgrund der Art, wie Comics erzählt werden, diese, diese Schwachpunkte irgendwann überwinden, vielleicht immer wieder dorthin zurückkippen, aber sie grundsätzlich eine Chance haben, das zu überwinden, ist das bei Space Marines gar nicht der Fall. Das ist erzählerisch nicht gewollt und so funktionieren die Orden auch nicht, denn auch wenn innerhalb der Orden ja viel Platz für Individualität trotzdem unter Brüdern besteht, sind so unmenschlich und so übermenschlich Astartes auch sein mögen, sie immer noch an vielen Stellen Emotionen unterworfen, die sie viel weniger verstehen als die normalen Menschen. Ihnen ist gar nicht klar, warum empfinde ich das jetzt so? Warum empfinde ich das auch so extrem? Und das wird im Orden im Normalfall auch nicht hinterfragt. Es wird maximal durch den jeweiligen Ordenspriester oder durch, durch die Führungsstrukturen versucht, unter Kontrolle zu halten und die extremsten Auswüchse, wie die Wildheit bei den, bei den Space Wolves, wie des, die schwarze Wut und der rote Durst bei den Blood Angels. Das wird zwar versucht, unter Kontrolle zu halten, aber wirklich ein Verständnis dafür, was es emotional mit diesen Persönlichkeiten macht und wo das herkommt, wo es sie hinführt. Das passiert tatsächlich für Space Marines nicht. Das passiert auch erzählerisch sehr bewusst nicht, eben weil sie dieses Larger-than-Life die ganze Zeit haben sollen, behalten sollen. Und das auch etwas ist, wo gewollt ist, dass Figuren daran brechen oder Figuren sich seit ihrer Existenz in den Geschichten daran reiben sollen. Und das gilt für jeden der Space Marine Orden in unterschiedlicher Ausprägung. Bei manchen ist das stärker beschrieben. Wie gesagt, Dark Angels, Blood Angels, Space Wolves sind da sehr gut. Salamanders sind da eine gute Option. Auch die Iron Hands funktionieren bei sowas sehr, sehr gut. Oder die von mir sehr geschätzte Raven Guard. Aber gleichzeitig hat man natürlich auch Orden, die nicht aus der ersten Gründung stammen. Wie die Sp äh Space Sharks, also Chad Kachara und uns. Ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Korrigiert mich da bitte in den Kommentaren und schreibt mir rein, wie man den Ordensnamen ausspricht. Aber genau diese extreme Emotionalität und genau dieses gesellschaftliche Selbstverständnis, das ganz viele Space Marines haben, hat ja auch einen Einfluss darauf, wie umgekehrt wiederum loyale Space Marine Orden zu Renegaten werden können. Das ist ja auch damit verknüpft mit der Horus-Heresie, inwieweit was dafür gesorgt hat, dass nicht nur die Primarchen abtrünnig geworden sind, sondern dass auch ihre Space Marine Legionen, ihre Söhne im weitesten Sinne, das offenbar zu einem sehr sehr großen Teil ähnlich empfunden haben, sodass sie sich nicht nur aus einer Loyalität gegenüber ihren Primarchen dem Ganzen angeschlossen haben, sondern auch aus einer Überzeugung heraus. Und aufgrund all dieser Aspekte, die ich jetzt hier irgendwie Kurz angerissen habe, sind Space Marines für mich ein spannendes Thema. Ich werde mir die verschiedenen Orden der ersten Gründung und auch ein paar Nachfolgeorden, wie jetzt zum Beispiel Black Templars, aus meinem Blickwinkel in absehbarer Zeit noch ein bisschen genauer angucken. Hoffe aber, dass ich euch irgendwie Lust drauf gemacht habe, wie mein Blickwinkel zu Space Marines aussieht. Und damit bedanke ich mich. Für euch fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, irgendwie, dass ihr uns am Kanal auch so treu seid. Gebt mir gerne Feedback. Habt ihr Orden aus Nachfolgegründungen, die für euch irgendwie noch mal genauer beleuchtenswert sind? Also wo ich mal einen Blick drauf werfen soll, auch versuchen für mich zu verstehen, wie funktionieren die auf diesen verschiedenen Ebenen jenseits des kriegerischen Aspektes. Ich freue mich über jedes Feedback von euch. Wie gesagt, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!